0: Es könnte sein, dass wir in der dritten großen Zeitenwende an den Finanzmärkten stecken. Und das sagt niemand Geringeres als Howard Marks, den ich zuletzt schon einmal in einer Podcast-Episode vorgestellt habe, über den Warren Buffett sagt, immer wenn ich Memos von Howard Marks in meinem Postfach sehe, sind sie das Erste, was ich öffne und lese und ich lerne jedes Mal etwas. Howard Marks schreibt jetzt, in meinen 53 Jahren in der Investmentwelt habe ich eine Vielzahl an ökonomischen Zyklen gesehen. Aufs und Abs, Manie und Panik, Spekulationsblasen und Crashes. Aber ich erinnere mich nur an zwei wirkliche Zeitenwänden und ich glaube, wir sind gerade mitten in einer dritten. Ich möchte Howard Marks Gedanken hier einmal vorstellen, welche zwei Zeitenwänden er sieht und welche die dritte ist, in der wir gerade stecken. Und das sind tatsächlich ziemlich spannende Schlussfolgerungen, auch gerade zu dem Börsenumfeld, das wir alle erleben. Und es gibt, glaube ich, ja auch Dinge, die man da noch kritisieren kann oder die man dazu noch wissen sollte, die ich natürlich auch hier ergänze. Also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um eine Memo von Howard Marx gehen. Und tatsächlich erst im November in Folge 216 ging es schon mal, um eine Memo. Also letztendlich die Gedanken von Howard Marks, die er veröffentlicht. Und das Thema jetzt finde ich tatsächlich ziemlich spannend, um auch gerade jetzt zum Jahreswechsel vielleicht mal darauf zu schauen, wo stehen wir eigentlich gerade? Und weil wir jetzt ja tatsächlich eine große Wende erleben an den Aktienmärkten, beziehungsweise im Grunde ist das ganze Jahr 2022, gerade auch die zweite Jahreshälfte, ganz anders gewesen als das Jahr davor. Also alle spüren, dass Dinge anders sind, aber Howard Marks, verpackt das hier, glaube ich, noch mal ziemlich gut, reichert das mit seinen Gedanken an und am Ende gebe ich gerne auch noch mal meine Gedanken mit rein. Howard Marks selber ist Milliardär und Hedgefondsmanager, Gründer von Oaktree Capital. Dort managt er also das Kapital seiner Kunden. Und seine Memo findest du auch auf seiner Webseite. Ich gehe hier mal auf nicht alle Punkte ein, aber die, die ich für am wichtigsten halte. Also die Gedanken, von Howard Marx starten mit den sogenannten Nifty 50. Das ist ein Begriff, der ziemlich on vogue war, als Marx 1969 gestartet ist. Die Nifty 50 haben etwa 50 Aktien bezeichnet. Das waren letztendlich die 50 größten Aktien an der Wall Street, an der Börse in den USA. Die waren profitabel, sind stark gewachsen und galten letztendlich als die besten Aktien, die man besitzen konnte. Und es hieß auch, Quasi es sei kein Preis zu hoch für diese Aktien. Das sind einfach gut laufende Unternehmen, die werden auch immer weiter gut laufen. Wer dann aber 1969 diese 50 Aktien gekauft hätte und dann nur fünf Jahre später 1974 verkauft hätte, der hätte 90% seines Geldes verloren. Dazu schreibt Howard Marx, von mir übersetzt, empfundene Qualität, das hat sich gezeigt, war nicht gleichzusetzen mit Sicherheit oder einem erfolgreichen Investment. Das zeigt auch empirisch das, was ich damit meine, wenn ich sage, dass ein gutes Unternehmen nicht automatisch eine gute Aktie ist. Das erlebe ich immer wieder, dass das irgendwie gleichgesetzt wird und dann hört man so Phrasen, die erstmal logisch klingen, die aber der Empirie einfach nicht standhalten. Dann heißt es immer, wenn ein Aktienunternehmen gefallen ist, naja, der Kurs ist jetzt, keine Ahnung, 20, 30 Prozent gefallen und die Wachstumsraten auch etwas und die Profitabilität auch etwas, aber das ist ja immer noch ein gutes Unternehmen. Ja, das kann ein gutes Unternehmen sein, aber trotzdem ist ja die Frage, wie viel sollte dieses Unternehmen wert sein? Und auch ein gutes Unternehmen konnte mal viel zu teuer bewertet sein. Zuletzt habe ich über Tesla gesprochen und ich finde, da sieht man das ganz gut. Da würde ich auch sagen, Tesla ist trotz aller Kritikpunkte, die ich auch angebracht habe, ein gutes Unternehmen. Aber die Frage ist eben, sollte Tesla 1,5 Billionen Dollar wert sein? Sollte es... 300 Milliarden Dollar wert sein? Oder sollte es 50 Milliarden Dollar wert sein? In allen Fällen haben wir ein gutes Unternehmen. Die Frage ist aber, welcher Preis das ist. Und davon hängt dann auch ganz stark die Rendite ab. Gehen wir aber weiter in Howard Marks Gedanken. Und damit kommen wir dann auch schnell zu dem ersten Wandel. Er nennt es Sea change Ich würde das eben mal mit Zeitenwende übersetzen. Und da geht er erstmal in die Anleihenmärkte. Und das ist sehr spannend, weil wir das auch gerade erleben. Also hier wird es auch immer wieder um Zinsen gehen und um die Anlageklassen Aktien und Anleihen, aber auch was die reale Wirtschaft eigentlich für Auswirkungen spürt. Das verliert man ja manchmal so ein bisschen aus dem Blick, wenn man nur auf Kurse schaut. Jedenfalls haben Anleihen Bonitätsratings. Vielleicht hat das da ein oder andere schon mal gesehen, das ist dann unterschiedlich bezeichnet, manchmal mit einem A oder Doppel-A oder Doppel-B dreifach B plus oder noch Richtung C, dann gibt es auch Investment Grade, das ist dann quasi eine Gruppe an guten Ratings. Jedenfalls wird dann von bestimmten Ratingagenturen, das ist dann Standard Poor's oder Moody's oder Fitch, werden Ratings erstellt zur Bonität eines Unternehmens, damit letztendlich Leute, die auch Kredite vergeben oder die eben Anleihen kaufen, letztendlich geben wir als Anleihenkäufer dann Unternehmen einen Kredit, das können wir machen und dann sehen wir dadurch, wie gut wohl die Bonität ist. Und entsprechend richtet sich auch der Zinssatz an der Bonität aus. Also ein Unternehmen mit niedriger Zahlungsunsicherheit, mit niedrigem Risiko, muss auch weniger Zins zahlen. Soweit ja auch alles so logisch. Und Howard Marks sagt aber, dass damals eigentlich alles ab einem Rating von Doppel-B und schlechter als uninvestierbar galt. Es ging vor allem in der Investment darum, zu hohe Risiken und zu hohe Verluste zu vermeiden. Und Mitte der 70er Jahre hat sich das dann gedreht, da fing es dann an, letztendlich eine andere Einstellung zu geben. Also dann gab es auch Junk-Bonds, letztendlich also Hochzinsanleihen, man würde das so als Schrottanleihen übersetzen. Die müssen nicht Schrott sein in dem Sinne, dass sie ausfallen, aber sie sind eben unsicherer, müssen deswegen auch mehr Zinsen zahlen und haben dann eben eine etwas höhere Ausfallwahrscheinlichkeit. Und sie müssen dann mehr Rendite und mehr Zins bieten, um für diese höhere Ausfallwahrscheinlichkeit zu entschädigen. Und damals ging das dann erst los, dass überhaupt solche Anleihen gekauft wurden, dass es dort überhaupt einen Markt gab. Da war dieses Marktvolumen für solche Anleihen, für Hochzinsanleihen in den USA bei 2 Milliarden Dollar. Heute liegt es bei 1,2 Billionen Dollar. hat sich also um ein zigfaches vervielfacht über die Jahrzehnte. Das hatte auch reale Auswirkungen. Beispielsweise konnten kleinere Unternehmen sich dann auch stärker verschulden, denn kleinere Unternehmen gelten ja gemeinhin als riskanter. Kleine Unternehmen konnten dann aber auch Schulden aufnehmen und damit beispielsweise größere Unternehmen, Konkurrenten, übernehmen oder es zumindest versuchen, durch die Hilfe von Fremdkapital, das sie vorher kaum bekommen haben. Und auch die Private Equity Branche, letztendlich also privat gehaltene Unternehmen oder Fonds, die Unternehmen privat halten, die arbeitet auch ganz stark mit Fremdkapital und die wurde auch durch diese ja, Änderungen geboren. Der wirkliche Wandel dahinter ist aber nicht nur jetzt der Umgang mit Anleihen und das, was dann in der Wirtschaft daraus wurde. Aber das ist eben auch ein Folgeeffekt davon. Der Wandel ist vor allem die Mentalität der Anleger. Anleger haben nicht mehr nur in Sicherheit gedacht, sondern sie haben jetzt in einem ja, Chance-Risiko-Verhältnis gedacht. Also Rendite muss im Verhältnis zum Risiko stehen. Und das ist für uns heute eigentlich total normal. Meine allerersten Podcast-Folgen gehen ja schon damit los, auch über dieses Risiko zu sprechen, aber auch zu sagen, wenn man mehr Risiko eingeht, dann kommt mehr Rendite daraus. Und Howard Marks sagt auch, junge Menschen, die neu in die Industrie kommen, die würden geschockt sein zu lernen, dass Investoren damals nicht in chance risiko gedacht haben. Denn das ist heute alles, was wir machen. Der erste Wandel ist also dieser Wandel der Mentalität. Und das ist ganz spannend, weil diese Mentalität von Anlegern oder das, was Anleger als ja, selbstverständlich erachten, das wandelt sich eben. Und das sind immer wieder Motive, die man hier von Howard Marks findet. Gehen wir damit zum zweiten Wandel über, denn der ist zeitlich gar nicht so weit entfernt. Denn parallel dazu, in den 70er Jahren, hat man eine enorm hohe Inflation erlebt. Das war dann getriggert durch unterschiedliche Effekte, vor allem aber durch einen Ölpreisanstieg, der dann aus einem Embargo resultierte und dann auch in der Lohnpreisspirale. Also Preise stiegen, die Gewerkschaften in den USA waren sehr stark und da konnten auch die Löhne erholt werden. Und das war jahrelang nicht so wirklich in den Griff zu bekommen, obwohl die Zinsen auch erhöht wurden. Und irgendwann ist die FED, also die US-amerikanische Notenbank, quasi voll auf die Bremse gestiegen, hat den Leitzins 1980 auf 20% erhöht. Und dann hat sich bis 1983 tatsächlich auch die Inflation normalisiert. Dann wurden die Zinsen aber schrittweise gesenkt. Dann waren wir so in den 80er Jahren, da ist es dann in den hohen einstelligen Prozentbereich gesenkt worden. Und in den 90er Jahren, da war man dann im mittleren einstelligen Bereich bei den Leitzinsen. Und damit war man mitten in einem Umfeld fallender Zinsen und dieses Umfeld fallender Zinsen hat quasi vier Jahrzehnte lang angehalten. Das stellt eben die diese zweite Zeitenwende dar. Und hier geht Howard Marx nochmal ins Detail, was überhaupt jetzt die Auswirkungen waren von diesen fallenden Zinsen, was die realwirtschaftlichen Auswirkungen waren, aber auch Auswirkungen auf die Vermögenswerte und tatsächlich auch auf die, Denkweise von Anlegern. Und da habe ich gleich noch ein paar Kritikpunkte, aber erstmal wollen wir verstehen, was Howard Marx hier sagt. Er nennt das nämlich einen unbeschreiblichen Rückenwind. Denn diese beiden Zeitenwänden, die folgten ja relativ eng nacheinander. Also einerseits, statt nur an Sicherheit zu denken, denkt man in Chance-Risiko-Verhältnis, andererseits fallende Zinsen. Also in chance risiko zu denken, bedeutet auch, man geht mehr Risiko ein und bekommt dafür auch mehr Chancen. Also die Risikobereitschaft wurde etwas erhöht und die Zinsen wurden eigentlich dann so Jahrzehnt für Jahrzehnt gesenkt, auch wenn es immer mal zwischendrin für ein paar Jahre Zinsanstiege gab. Aber diese beiden Wandel zusammen haben einige Dinge erzeugt. Einerseits Optimismus unter Investoren, zweitens die Suche nach Profit durch aggressiveres Vorgehen, also die eben erwähnte gesteigerte Risikobereitschaft und drittens vier wunderbare Jahrzehnte für Aktienmärkte. Aber diese gefallenen Zinsen sind nicht der einzige Faktor dafür, das sagt Marx auch, aber vielleicht sind sie der wichtigste da. Was sind die anderen Faktoren? Dass es tatsächlich Wirtschaftswachstum gab, auch gerade in den USA hat man starkes Wirtschaftswachstum gesehen. Es gab eine sehr starke Performance der größten Unternehmen. Das sind immer mal wieder die größten Unternehmen, die man auch vor ein paar Jahrzehnten hatte, aber auch über das letzte Jahrzehnt, wenn man mal an die Big Tech Unternehmen denkt, dann ist klar, dass auch ein Großteil der Performance durch diese Unternehmen erzielt wurde und auch in den USA erzielt wurde dann gab es tatsächlich über die letzten Jahrzehnte starke Fortschritte in Technologie, Produktivität und er sagt auch im Management von Unternehmen, also dass einfach Managementmethoden viel besser geworden sind und Vorteile durch die Globalisierung, die man in diesem Zeitraum erlebt hat. Ein Punkt, den ich ja auch besprochen habe in der Podcast-Folge, wo es um das China-Problem ging, beziehungsweise auch wo ich ein bisschen gesagt habe, man kann sich vielleicht finanzwissenschaftlich nicht nur auf die ganzen Studien zu Schwellenlandern verlassen, weil sie mit der Bedingungen entstanden sind, dass es Globalisierung gab. Das könnte jetzt eben auch die deglobalisierende Tendenzen geben, worüber Howard Marx auch nochmal spricht. Das klammere ich hier etwas aus, aber hört ihr dazu am besten die Podcast-Folge an, wenn dich das Thema nochmal interessiert. Das sind also Faktoren, warum tatsächlich Aktienmärkte gestiegen sind und warum es auch der Wirtschaft insgesamt gut ging. Aber um auf diesen Punkt der fallenden Zinsen speziell nochmal zurückzukommen, ist es spannend, da die Auswirkungen zu verstehen. Und einige nennt Howard Marx da. Die wichtigsten sind, Konsumenten können auf Kredit kaufen und Unternehmen können einfacher investieren, wenn die Zinsen günstiger sind. Und das sind beides Effekte, die die Wirtschaft ankurbeln. Dann werden Finanzierungskosten von Unternehmen gesenkt. Unternehmen können sich also Kredite nehmen und zahlen dafür weniger Zinskosten als vorher. Und dadurch steigt dann auch die Profitabilität, weil ja einfach ein Kostenfaktor gesenkt wird. Dann, und da sind wir auch wieder voll in der Bewertungswelt von Vermögenswerten, der faire Wert von Vermögenswerten steigt da mit niedrigerem Zins abdiskontiert wird. Also dieses Discounted Cashflow-Modell, was in der Theorie eigentlich jeden Wert eines Vermögensgegenstands ermittelt, also eine Immobilie ist so viel wert, wie die Mieten, die sie in Zukunft erwirtschaften kann, eine Aktie oder ein Aktienunternehmen ist so viel wert, wie die Cashflows, die sie in Zukunft produzieren kann, das wird abdiskontiert. Also ein Cashflow in 30 Jahren ist weniger wert als ein Cashflow, den wir morgen erhalten. Und dieser Faktor, mit dem das abdiskontiert wird, das ist eben der Zins. Je niedriger, desto höher sind Vermögenswerte. Dadurch sinkt aber auch die zukünftige Renditeerwartung vom Investieren. Also, wenn die Zinsen fallen, haben wir eine niedrigere Renditeerwartung. Den Punkt, als es zuletzt um das Thema ging, wie man 2023 ein gutes Depot aufstellt und richtig investiert, habe ich auch ausführlich im Podcast besprochen und auch diesen Punkt genannt. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Risikoprämie gibt, also ein Premium für das Risiko, das wir in Kauf nehmen, wenn wir in Aktien investieren, und das sieht man auch in der Finanzwissenschaft, dann ist das ein Plus gegenüber dem risikofreien Zins. Wenn der risikofreie Zins bei 4% liegt, dann kriegen wir an dem Aktienmarkt vielleicht 9%. Wenn der risikofreie Zins aber nur bei 0% liegt, dann sollten wir am Aktienmarkt 5% erwarten, weil dieser Spanne letztendlich die gleiche bleibt und die Aktienmarktrendite sich daran orientiert. Vereinfacht gesagt ist ja die Logik dahinter, wenn ich 4% sicher bekomme, dann müssen Aktienmärkte eben entsprechend mehr liefern, um attraktiv zu sein und wenn ich aber sicher nur 0% bekomme, naja, dann müssen Aktienmärkte auch nicht so viel Rendite mehr liefern, um trotzdem attraktiv zu sein. Es geht also immer um diese Differenz. Also die zukünftige Renditeerwartung vom Investieren sinkt tendenziell, wenn die Zinsen fallen. Dann gibt es auch einen Vermögenseffekt. Darüber habe ich ehrlicherweise selber wenig nachgedacht, aber ich finde es durchaus nachvollziehbar dass Menschen sich reicher fühlen durch eben diesen Effekt, dass Vermögenswerte in der Theorie steigen, haben wir auch über die letzten Jahre der Negativzinsphase fast schon gesehen, dass dann auch Immobilien gestiegen sind, dass auch Aktienmärkte gestiegen sind und dass viele dann auf dem Papier deutlich reicher geworden sind und dadurch aber vielleicht auch wieder ausgabenfreudiger werden, dass wir sagen, naja gut, jetzt habe ich ja hier meine Immobilie, die ist nicht mehr 150.000 Euro wert, sondern 400.000. Dann kann ich jetzt auch mal eher das Geld ein bisschen auf den Kopf hauen. Ich glaube durchaus, dass es solche Ausgabeeffekte geben kann. Und es wird auch mehr mit Hebeln gearbeitet, also letztendlich diesen Fremdkapitalhebel, auch ganz üblich bei Immobilien, nicht alles an Eigenkapital zu zahlen, sondern Fremdkapital aufzunehmen, dann günstiges Fremdkapital in dieser Welt fallender Zinsen und das ist eben auch ein Aspekt, wo einfach mehr Risiko eingegangen wird. Sein Vergleich in Summe ist, wie wenn man am Flughafen ist und dann gibt es ja diese Rollbänder, über die man gehen kann, wenn man irgendwie zum Gate geht oder die Koffer abholen möchte oder man kann daneben ganz normal gehen. Und wenn man auf diesem Rollband geht, dann hat man immer noch irgendwie den Bedarf, sich selber vorzubewegen, selber zu gehen und erzeugt dadurch Geschwindigkeit. Aber indem man auf diesem Rollband geht, ist es quasi, ja, draußen würde man sagen, wie ein Rückenwind, beziehungsweise einfach diese Fläche, die dich nach vorne treibt, ohne dass du selber auch irgendetwas machst. Und das ist ein Umfeld fallender Zinsen, so beschreibt Howard Marx es das. Und er sagt auch dazu... Ich denke, es ist fast unmöglich, den Einfluss der fallenden Zinsen über die letzten vier Jahrzehnte zu überbetonen. Das sind also die Effekte, die Howard Marx den letzten vier Jahrzehnten zuschreibt. Das abspeichern und im Kopf behalten. Ich möchte einmal Howard Marks Argumentation zu Ende führen, da ich genau an diesem Punkt tatsächlich noch so ein bisschen einhaken möchte. Dann gehen wir jetzt aber weiter auf dem Zeitstrahl und schauen uns die letzten 15 Jahre an. Also etwa seit der Finanzkrise 2008. Ja, da haben wir diese beschriebenen Effekte gesehen, aber nochmal etwas verstärkt. Und da gibt es noch drei besondere Dinge, die er hervorhebt. Einmal, dass die dominierende Emotion FOMO war. Also die Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Ich habe das auch ganz stark bei mir im Podcast gespürt oder gerade die letzten ein bis zwei Jahre hat man das ja enorm gespürt. Irgendwo steigen Kurse und Leute wollen einfach nur mit reinspringen, weil sie nicht diese steigenden Kurse verpassen wollen. Und das war in den Aktienmärkten zu beobachten, aber ich würde behaupten, das war an dem Kryptowährungsmarkt noch um das x-fache stärker. In dem ganzen NFT-Markt hat man das auch noch gesehen. Bis heute wissen ganz viele gar nicht, was sie da eigentlich gekauft haben, wie das technisch läuft, sonst was. Es sind einfach nur Preise gestiegen und deswegen sind Leute mit reingesprungen. Sie hatten Angst, etwas zu verpassen, weil dann ja auch immer die Rede war. Oder auch Leute tatsächlich auf dem Papier sehr schnell sehr reich wurden. Und das dann ja immer so hieß, das ist jetzt die Chance des Lebens, einmal reich zu werden, nur einmal aufs richtige Pferd zu setzen. Also eher diese Gambling, diese ja quasi auch Wettspielmentalität. So habe ich das eher wahrgenommen. Aber das sagt eben nochmal, diese FOMO-Mentalität war sehr dominierend. Und dann auch, man nennt es auch dann den Tina-Effekt. Also there is no alternative. Anleger sind dann irgendwann mehr Risiko eingegangen, um überhaupt Rendite zu bekommen. Also es ist keine Alternative, die es gibt, um irgendwie... Rendite zu bekommen. Man muss Risiko eingehen, man muss an die Aktienmärkte oder man muss dann nochmal in Immobilien investieren. Da gibt es ja auch diese ganzen Geschichten, wo Immobilien gekauft wurden, die dann eigentlich völlig überteuert waren oder vielleicht auch nicht vermietet werden oder wurden. Einfach nur deshalb, weil Negativzinsen vermieden werden sollten. Es gab also quasi kaum Alternativen und das hat die Risikobereitschaft der Anleger und Investoren deutlich erhöht. Und es gab sehr wenig Pleiten und Insolvenzen, weil es ja günstige Möglichkeiten der Refinanzierung Gab. Das sind also drei Kerneffekte neben diesen allgemeinen Effekten, die ich eben genannt habe. Und er sagt, er hat immer viele Präsentationen gehalten und die Hauptüberschrift in dieser Zeit war, investieren in einer Welt niedriger Renditen. Und das ist ganz spannend, weil das ist wirklich ein Punkt, den man glaube ich kaum überbetonen kann. Und ich habe es selbst auch im Podcast immer wieder gesagt, auch jetzt bevor die Kurse so stark gefallen sind, aber einfach weil es aus der Logik resultiert und auch aus der Historie der Finanzmärkte, es widerspricht aber total der Psychologie, der Anleger und der Verhaltensökonomik. Denn wenn die Kurse stark steigen, dann neigen Menschen dazu, auch Menschen, die eben noch gar nicht am Aktienmarkt sind, dann neigen sie dazu, das in die Zukunft vorzuschreiben. Also Aktienmärkte steigen beispielsweise fünf Jahre lang um 20 Prozent pro Jahr. Dann ist das die Renditeerwartung für die nächsten fünf Jahre von vielen Menschen. Und auch viele Anleger glauben das. Oder glauben das vielleicht sogar unterbewusst. Dann kommt auch wieder diese Fear of Missing Out ins Spiel. Viel realistischer ist aber oftmals, wenn Aktienmärkte so lang so stark steigen, dann steigen oftmals auch die Bewertungsniveaus. Und gestiegene Bewertungsniveaus sorgen in den allermeisten Fällen dafür, dass wir eigentlich eher eine niedrigere Renditeerwartung haben sollten. Also nach diesen fünf Jahren mit 20% pro Jahr wäre es eigentlich besser, mal davon auszugehen, vielleicht kriegen wir die nächsten fünf Jahre nur 5% im Jahr im Durchschnitt und nicht wieder diese 20%. Und da gab es Umfragen, die ich dann auch hier im Podcast kommentiert habe, wo quasi mit steigenden Kursen diese erwarteten Kurssteigerungen der Zukunft immer weiter mit hochgeschrieben wurden. Also ich kann es psychologisch verstehen, aber es ist eben nicht rational. Und das ist ganz gefährlich, weil es eine völlig falsche Erwartungshaltung schafft. Weil es auch irgendwann so aussieht, als würde es ja gar keine Risiken mehr geben und diese Fear of Missing Out eben ja, so stark macht und dann, glaube ich, auch für viele enttäuschte Anleger verantwortlich ist. Aber das betonte auch, um hier wieder die Brücke zu schlagen, ist ist eine Welt war mit niedrigen Renditen. Denn wenn die Zinsen ganz, ganz niedrig sind, wenn alle schon irgendwie Aktienmärkte in die Aktien eingestiegen sind, dann drückt das eben die Bewertung nach oben und dann steigt die Renditeerwartung für die Zukunft, was völlig okay ist, was man einfach nur verstehen muss. Aber bei Immobilien galt es genauso. Es gab quasi keine Anlageklasse, die wirklich wenn man sie jetzt mal nüchtern bewertet, hohe Renditen liefert. Und das ist eben als Kernursache an das Zinsniveau gekoppelt. Er hat dazu auch noch geschrieben, es ist schwer, verlässlich und sicher, hohe Renditen in einer Welt niedriger Renditen zu erzielen. Diese Phase von 2009 bis 2021, die hatte er auch anhand unterschiedlicher Kriterien beschrieben. Beispielsweise das Verhalten der FED war höchst stimulativ. Es wurde also eine sehr expansive Geldpolitik betrieben. Die Inflation war quasi abwesend oder kein großes Problem. Der wirtschaftliche Ausblick war positiv. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas schief geht, die wurde als minimal eingeschätzt. Die Stimmung war optimistisch. Die größte Angst war eben diese FOMO. Die Risikoaversion, die war irgendwann weg. Alle waren sich also eigentlich irgendwann sicher, okay, man muss hier irgendwie Risiken eingehen und auch mehr, als man möchte, wenn man zur Rendite kommen will. Auch ein Prinzip was ich immer wieder erklärt habe. Also wenn man ganz sicher anlegen wollte, dann war das eben auch schwer. Und so sagt er es eben auch. Eine Welt mit niedrigen Renditen. Und um Howard Marks wieder direkt zu zitieren, es war ein Markt für Besitzer von Vermögenswerten und für Schuldner. Mit dem risikofreien Zins bei Null, wenig Angst vor Verlusten und hoher Risikobereitschaft, war es eine frustrierende Phase für Verleiher und Schnäppchenjäger. Und jetzt dreht sich aber alles. Denn dieser Zeitraum, den er beschrieben hat, der ging von 2009 bis 2021. Also vor... Ehrlich, einem Jahr bzw. zwei Jahre, wenn wir jetzt schon direkt von 2023 zurückrechnen. Wir erleben eine hohe Inflation, wir erleben schnelle und auch sehr starke Zinsanstiege in den USA, aber auch in der Eurozone. Er sagt, zumindest psychologisch war es dann relativ vorhersehbar, weil er immer wieder beobachtet, dass die reale Welt eigentlich nur immer wieder etwas vom Mittelwert abweicht. Mal läuft es dann recht gut und mal läuft es vielleicht nicht so prickelnd. Die Stimmung der Investoren ist aber immer extremer. Also entweder ist alles problemlos oder es ist es hoffnungslos. Also da wird immer direkt in die Extreme gegangen. Aber tatsächlich tut sich jetzt einiges und es geht eigentlich eine ganze Kaskade an Dingen los. Höhere Zinsen sorgen für höhere geforderte Renditen. Nach dem eben beschriebenen Prinzip Vermögenspreise fallen also. Genau das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben. Und das inkludiert nicht nur die Aktienmärkte, das inkludiert auch Anleihen und wahrscheinlich oder in der Theorie definitiv inkludiert das auch Immobilien. Es betrifft alle Vermögenswerte, von denen wir einen Cashflow erwarten. Und da führt dann die eben genannten Kriterien auf, listet sie einmal auf, wie sie heute sind und wie sie eben 2009 bis 2021 waren. Das, was ich gerade eben beschrieben habe. Und da sieht man, dass sie eigentlich überall mittlerweile abweichen. Also das Verhalten der Notenbank ist, dass es heute eher ein Quantitative Tightening gibt. Also die Bilanzsumme wird eher zurückgefahren, es wird nicht neues Geld in die Märkte gepumpt. Die Inflation, die vorher weg war, die ist jetzt auf einem 40-Jahres-Hoch. Der wirtschaftliche Ausblick, der war vorher positiv, jetzt ist eine Rezession wahrscheinlich. Vorher hat man nicht wirklich erwartet oder gesagt, es gibt ein minimales Risiko, dass da irgendwie wirtschaftlich was Schlechtes passiert. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit definitiv steigend. Vorher war man größtenteils optimistisch, jetzt ist man vorsichtig. Das ist die Kernangst. Vorher war es FOMO, jetzt ist die Kernangst, wieder Geld zu verlieren. Und die erwarteten Renditen waren vorher eigentlich die niedrigsten, die man so jemals hatte, weil die Zinsen auch die niedrigsten waren, die man je, jemals hatte. Und jetzt sind sie aber wieder ja, mehr als ausreichend. Und falls diese Beschreibung korrekt ist, dann kehren sich letztendlich alle Rahmenbedingungen gerade komplett um, die wir so in den letzten zwölf Jahren erlebt haben. Und Howard Marx wagt auch einen Ausblick am Ende. Er hält grundlegend nichts von Prognosen. Also ihm ist nicht daran gelegen zu prognostizieren, wo die Wirtschaft liegen wird, wo die Inflationsrate liegen wird oder wo die Aktienmärkte kurzfristig stehen werden. Ob sie jetzt in der ersten Jahreshälfte 2023 nochmal fallen, ob sie da schon steigen, er weiß es nicht und er hält auch nichts von den Leuten, die das prognostizieren. Er glaubt zumindest, dass Zinsen nicht wieder so schnell in die Region von 0 bis 2 Prozent in den USA fallen, also dass man wieder in dieser Region ganz niedriger Zinsen läuft, in der man von 2009 bis 2021, vor allem in den letzten Jahren dieser Phase gelegen hat. Niemand weiß auch, wie lange das Umfeld tatsächlich so sein wird, wie er es beschrieben hat. Er sagt wortwörtlich... Wir wissen nie, wo wir gerade in der Wirtschaft oder an den Aktienmärkten stehen, aber denken immer im Nachhinein, dass wir es hätten wissen müssen. Das ist ja ganz spannend. Wenn man jetzt zurückschaut, denkt man sich vor einem Jahr, na gut, hätte man vielleicht alles kommen sehen können oder auch vor zwei Jahren oder auch vor drei Jahren. Und dann wird es auf einmal alles wieder so logisch, dass doch nach der Corona-Pandemie alles so schnell wieder hochgeht oder dass jetzt alles runtergeht und das doch alles ungesund war. Und genauso, wenn man in zwei Jahren sich wieder diesen Podcast anhört, wird man denken, das wäre doch wahrscheinlich alles logisch gewesen, was jetzt passiert ist. Aber aus dieser Sicht selbst ist es eben immer total schlecht und ich finde es auch beruhigend, dass jemand wie Howard Marx, das sagt, der seit 50 Jahren an der Börse ist, da mit den informationsreichsten Menschen zu tun hat, der einfach den besten Informationszugang hat und auch Experten um sich herum und für den ist das genauso. Er sagt auch, dass viele Anleger gerade denken, dass die Zinsen ja viel zu hoch seien, also dass wir gerade letztendlich die Zinsen erhöht haben und die Zinsen sind überdurchschnittlich hoch, aber auch wenn man sich das langfristig anschaut, sind wir jetzt eigentlich wieder erst ungefähr im langfristigen Zinsdurchschnitt angekommen und er sagt, eigentlich gibt es auch gar keinen Grund dafür, dass die Zinsen gerade niedriger sind und das kann man durchaus aus US-amerikanischer Sicht nochmal anders beurteilen als aus europäischer Sicht, aber... Da geht er eben auch auf diese Erwartungshaltung ein und er sagt dann nochmal als anderen Punkt, und da zitiere ich wieder, obwohl die meisten von uns glauben, ein freier Markt sei der beste Allokator von wirtschaftlichen Ressourcen, haben wir seit über einem Jahrzehnt keinen freien Kapitalmarkt gehabt. Diesen Punkt führt er nicht weiter aus, aber da möchte ich gleich nochmal tiefer reingehen. Was er dann noch als Ausblick sagt, dass wir jetzt von einer Welt niedriger Renditen in einer Welt, in eine Full Return World gehen, so hat er es genannt, also eine Welt voller Renditen, wenn auch der Weg dahin durchaus holprig sein kann. Es gibt aber auch wieder Renditen für diejenigen, die nicht einfach nur immer höhere Risiken eingehen wollen. Also man muss einfach nicht die Risikobereitschaft jetzt immer weiter höher schrauben, um überhaupt irgendwo noch einen Zins zu bekommen oder Rendite zu bekommen oder nicht mit einem Negativzins bestraft zu werden. Und das Wichtigste, was er dann ganz am Ende betont, ist, dass die Strategien, die in den letzten 13 oder sogar 40 Jahren am besten waren, dann nicht unbedingt jetzt nach vorne gerichtet die Besten sein werden. Und genau das ist diese dritte Zeitenwende, über die Howard Marx spricht. Die Umgebung ist damit eine andere und entsprechend muss man auch die Strategien kritisch hinterfragen. So, und das ist die Memo von Howard Marks. Er sagt quasi jetzt nicht ganz konkret am Ende, was sind denn jetzt die Strategien, die funktioniert haben, die jetzt nicht mehr funktionieren. Da habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht, dazu komme ich gleich nochmal. Und grundlegend gibt es schon ein paar Punkte, die ich gern ergänzen wollen würde. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine gewisse Kritik ist an einigen Punkten, die ich hier vielleicht nicht ganz objektiv dargestellt finde. Aber wer bin ich, dass ich ja den großen Milliardär und Hedgefondsmanager kritisiere, aber in meinem eigenen Podcast lasse ich mir das mal nicht nehmen. Denn... Die Beschreibung ist, glaube ich, grundsätzlich korrekt. Also ich kann keiner Beschreibung hier widersprechen und finde, da sind auch viele Gedanken dabei, die ich so selbst vorher nicht hatte. Wenn man aber jetzt zurückschaut auf diese Niedrigzinswelt, und das sehe ich auch öffentlich immer ganz oft, dass man immer sagt, das ist ja alles schlecht daran, dass man so ganz niedrige Zinsen hat. Also es ist ja offensichtlich falsch, das zu tun. Und alle Notenbanker äh, schlagen quasi keine Zeitung auf, lesen keine Medien, die verstehen es einfach nicht. Und das finde ich etwas überheblich, weil ich nicht glaube, dass die ganzen äh, Zentralbanker, das wirklich so blind machen. Ich glaube durchaus, dass man das kritisch sehen kann. Man kann durchaus anderer Meinung sein bei der Geldpolitik, aber man darf da auch nicht in diese Falle tappen, so nach dem Motto, wir haben wieder eine Fußball-WM und dann gibt es wieder 82 Millionen Bundestrainer, die die Aufstellung eigentlich viel besser kennen würden. Also da habe ich schon ein gewisses Vertrauen, dass dort Leute sitzen, die dafür ausgebildet wurden, die sehr viel auch auf Zahlen schauen. Und ich finde auch die Sichtweisen der EZB beispielsweise, die sind selber völlig unterrepräsentiert. Kaum jemand weiß, was die EZB eigentlich selber für Begründungen hat, Fast alle kindern aber irgendwie die Kritikpunkte daran. Unabhängig davon, ich möchte die EZB da gar nicht irgendwie in Schutz nehmen, ich möchte nur auch ein bisschen Verständnis für die andere Seite haben und auch mal darauf schauen, unabhängig davon, ob man sagt, dass es unterm Strich netto positiv oder netto negativ, dass es auch positive Effekte einer Niedrigzinsphase gibt, von denen wir vielleicht auch noch bis heute profitieren. Und darüber wird eben auch sehr, sehr wenig gesprochen. Und auch ja, Howard Marx betont ja bei den Effekten von niedrigen Zinsen eigentlich öfter eher die negativen bzw. lässt die positiven Effekte so aussehen, als sei das ja immer nur so künstlich erzeugt. Aber vielleicht gäbe es einige Innovationen gar nicht oder einige Schritte gar nicht, einige Unternehmen gar nicht, wenn die Zinsen nicht so niedrig gewesen wären, wenn sich nicht die Risikobereitschaft dadurch gesteigert hätte. Denn Risikobereitschaft zu steigern, das klingt ja vielleicht erstmal so böse, aber das kann auch mal bedeuten, dass eher riskante Vorhaben, die aber auch mal gelingen können, dann überhaupt erst finanziert werden. Und wer weiß, wenn keiner mehr Risiko eingeht, wenn wir enorm hohe Zinsen haben, wie viele Innovationen gar nicht erst gegründet werden, gar nicht erst finanziert werden, weil die Rahmenbedingungen dafür nicht geschaffen sind. Ein Argument, was dann beispielsweise die EZB auch bringt, ist, dass die Arbeitslosigkeit in dieser Phase auch enorm niedrig war. Also man kann auch sagen, historisch niedrig. Und trotz wirtschaftlicher Umbrüche hat man es geschafft, die Arbeitslosigkeit so niedrig zu halten. Und das könnte möglicherweise auch einen wesentlichen Treiber in dieser Niedrigzinsphase gesehen haben. Denn wenn Konsumenten bereit sind, mehr Geld auszugeben, wenn sie sich auch wohlhabender fühlen, also diese Vermögenseffekte, wenn Unternehmen bereit sind zu investieren, dann facht das eben die Wirtschaft an und das klingt eben immer so wie ein abstraktes, na gut, dann hat die Wirtschaft halt durch künstliche Effekte mal mehr Geld verdient. Ja, aber es wurden ja tatsächlich Leute davon beschäftigt, es sind ja tatsächlich Gehälter davon gezahlt worden. Löhne sind gestiegen, auch da kann man natürlich drüber streiten, sind die im fairen Verhältnis gestiegen. Aber trotzdem sind das durchaus positive Effekte, die man da beobachten kann, die man gern noch statistisch, signifikant, wissenschaftlich analysieren kann, was sicherlich auch gemacht wird. Aber das sind, glaube ich, positive Effekte, die auch nicht nichts wert sind. Wie gesagt, ob das am Ende netto positiv ist oder nicht, kann man gerne darüber streiten. Ich finde nur, man sollte diese Punkte zumindest sehen und die werden kaum diskutiert, dass es eben auch Vorteile gibt von niedrigen Zinsen, die auch noch etwas länger anhalten können. Und auf der anderen Seite darf man, glaube ich, auch nicht den Fehler begehen und manchmal wirkt das in dieser Memo so, wenn man jetzt zurückblickt, naja, jetzt ist es irgendwie schon schwierig beziehungsweise ganz viel an dieser Investorenmentalität dreht sich, dafür haben wir eigentlich wieder mehr Renditen, aber wir haben eben auch mehr Unsicherheit und eigentlich war ja alles rosarot über die letzten vier Jahrzehnte, wo man quasi ja dieses Flughafen Rollband unter sich hatte, wo man diesen Rückenwind hatte und den haben wir jetzt eben nicht mehr. Aber auch da muss man dann wieder vorsichtig sein, weil also wenn ich jetzt auch mal zurückdenke, die Jahre davor, es war schon ständig auch Thema, als man sich dachte, okay, wie nachhaltig sind denn jetzt wirklich diese niedrigen Zinsen? Also es ist nicht so, dass es da gar kein Risikobewusstsein darüber gab. Und es gibt ja auch Effekte, die er dann ja auch etwas beschreibt, aber dann eher so kurz erwähnt, wie diesen Effekt, dass wir eigentlich keinen freien Markt bei der Kapitalallokation hatten. Und das ist ja dann durchaus ein Problem, denn einerseits kann es dazu führen, das ist ein positiver Effekt, den ich eben beschrieben hatte, dass es Finanzierungen gibt für Dinge, die sonst nicht finanziert worden wären. Auf der anderen Seite kann es ja auch dazu führen, dass man irgendwann in diesen Exzess kommt und Geld ineffizienter eingesetzt wird. Und das kostet dann eben auch Wirtschaftswachstum, das sonst zu Aktienrendite führen würde. Und auch da, glaube ich, da waren wir gar nicht weit von weg. Also... Da kann man ja auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein und ich weiß, dass ich da auch eher eine skeptische Meinung vertrete. Aber wenn ich mir gucke, wie viele Ressourcen in diesen NFT-Markt beispielsweise geflossen sind oder in viele Krypto- und Web 3.0-Projekte, sicherlich mag es da technisch ein gutes Fundament geben. Und ja, grundsätzlich ist das auch nochmal ein ganz anderes Fass, das möchte ich hier gar nicht aufmachen. Aber ich würde schon behaupten, dass wahrscheinlich 80% der Ressourcen dort verschwendet wurden. Dass dort Dinge gemacht wurden, Projekte, die auf Betrug aus waren, wo letztendlich jeder geschriebene Code heute wertlos ist und wo ganz viel Geld vernichtet wurde und Aufmerksamkeit von Anlegern auch vernichtet wurde. Ich glaube selbst die Krypto-Enthusiasten, Leute, die auch Bitcoin kaufen und da auf ganz stark steigende Kurse hoffen oder darauf fest dran glauben, selbst von denen sagen ja die allermeisten, dass 80-90% bis in dieser Kryptowelt unnötig ist. Das haben auch alle Experten gesagt oder CEOs, mit denen ich hier gesprochen habe. Und da muss man sich ja schon fragen, ist das vielleicht ein Ergebnis aus so einer Phase, dass dort einfach viele Ressourcen verschwendet wurden, auch wenn immerhin mal ein paar positive Dinge daraus hervorgingen und das uns auch Wirtschaftswachstum und damit auch Aktienrendite gekostet hat. Und ein anderer Punkt, den ich fast nie so diskutiert sehe, aber auf dem ich immer wieder rumdenke und den ich eigentlich ganz spannend finde. Aber wenn ich da völlig falsch liege, dann darf man mir gern bei Instagram kritisch schreiben. Und das ist der Punkt, dass, glaube ich, auch Unternehmen einen Nachteil hatten, in den letzten zwölf Jahren Geschäftsmodelle zu verteidigen. Es gibt einige, die wirklich einen Burggraben aufgebaut haben, die es geschafft haben, ihr Geschäftsmodell zu verteidigen. Aber wenn ich ein Geschäft habe und dann ist das Geld irgendwann kostenlos, dann kann ja jeder quasi... Zumindest Geld nehmen und das Geschäft aufbauen. So ein bisschen, finde ich, hat man das bei den Lieferdiensten gesehen. Wenn das Geld kostenlos ist, wenn das Geld eh hinterhergeworfen wird von Investoren, ja, dann kann auch alle drei Monate irgendein neuer Lieferdienst eröffnen. In anderen Ländern war das auch nochmal extremer. Aber auch hier dachte man eigentlich ganz schnell, okay, das ist jetzt ein Markt, der hat jetzt ein Monopol, es gibt dann Lieferando für Deutschland und dann kam aber irgendwie dann doch nochmal Volt dazu. Dann kamen nochmal die Fast Delivery Services, auch da dann mehrere direkt. Also glaube ich, dass letztendlich günstiges Geld Gründungen ja auch fördert, Investorengelder werden schneller rausgegeben und das fördert Konkurrenz. Und Konkurrenz ist ja erstmal für Unternehmen selbst schädlich, weil Konkurrenz die Gewinnmargen schmälert, weil Gehälter dann auch nach oben getrieben worden sind, was dann gut für Arbeitnehmer ist, aber auch wieder schlecht für die Unternehmen und dann auch tendenziell eben Rendite hemmend. Und das sind eben auch negative Aspekte von dieser Niedrigzinsphase. Also es gab durchaus ein gewisses Risikobewusstsein, es wurde wahrscheinlich auch Geld ineffizienter eingesetzt und es gab auch mehr Konkurrenz. Es sind einige Punkte, die man glaube ich auch dazu sagen muss, bevor man sagt, jetzt im Rückblick, ach das war so rosarot alles für die Anleger, das war alles so äh, eigentlich positiv. Das glaube ich aber nicht, obwohl ich natürlich durchaus glaube, dass diese Effekte, die Howard Marx beschreibt, dass es diesen Rückenwind tatsächlich gab und dass es spannend ist zu verstehen, auch wo es den gab. Und dass man dann auf der anderen Seite aber auch sehen muss, weil man das dann im Nachhinein immer so ein bisschen verkennt oder immer alles ganz kritisch sieht, dass es auch durchaus positive Dinge geben kann, die aus dieser Niedrigzinsphase rauskam. Auch wenn ich hoffe, dass durchgekommen ist, dass ich ja auch eine gewisse Skepsis daran habe, Zinsen so lange so niedrig zu halten. Was bedeutet das aber jetzt konkret? Ich glaube, gerade Anleger, die in den letzten zehn oder fünf Jahren dazugekommen sind, und da bin ich mir ziemlich sicher, ein Großteil... Diejenigen, die diesen Podcast jetzt hören, gehören zu dieser Gruppe, müssen einige Dinge verlernen oder sie haben sie sogar schon verlernt. Dazu gehört beispielsweise, dass man nicht einfach nur irgendein Wachstumsunternehmen kaufen kann, wie es 2020 oder 2021 der Fall war. Dass nicht immer alles nur glatt läuft, dass man eine gute Zahlenentwicklung nicht einfach blind in die Zukunft fortschreiben kann und auch nicht nur Aktien kaufen sollte, die schön aussehen, da kommen wir ja wieder auf diese Nifty-Fifty-Geschichte vom Anfang zurück, sondern dass auch andere Aktien ihre Daseinsberechtigung haben, auch Value-Aktien, die gerade ja, zumindest einen, einen kleinen Teil ihrer Blüte wiedersehen. Und generell, dass die Bewertung auch eine Rolle spielt. Und gerade Anleger oder Analysten, die dann auch mal auf Bewertung geschaut haben und immer versuchen, das ins Verhältnis zu setzen. Ich versuche das ja auch immer zu tun. Ja, da hat man erstmal eine schwere Zeit gehabt, wenn eine Analyse ergibt, nee, die Aktie ist jetzt eigentlich viel zu teuer und dann steigt sie noch mal 50%. Ja, das wirkt dann vielleicht, als wäre es vielleicht falsch. Aber am Ende sieht man eben doch, dass Bewertungen auch mal monatelang, teilweise auch jahrelang, auch irrational sein können. Womöglich steigen jetzt auch die Risiken an den Aktienmärkten und das ist durchaus dieser Gegenwind, den man dann vielleicht spürt, aber man muss auch festhalten, dass damit auch die erwarteten Renditen steigen. Also wir sind heute in einer Welt, wo wir höhere Renditen nach vorne gerichtet erwarten können, als wir es vor fünf oder zehn Jahren hätten erwarten sollen. Und ich glaube nicht, dass die neue Welt schlechter ist als die alte. Sie ist wahrscheinlich sogar die deutlich gesündere, auch in vielen Fällen eine Rückkehr zur Normalität, die wir sonst nicht hatten. Und ich glaube auch, Deswegen nicht, dass das Schmerzhafteste jetzt diese neue Welt ist. Das, was letztendlich Howard Marx also so als dritte Zeitenwende sieht oder das, was danach kommt, sondern das Schmerzhafteste ist die Transition in diese neue Welt. Also diese Transition, in der wir jetzt gerade auch stecken, wo wir nämlich merken, auf diesem Weg von fallenden und niedrigen Zinsen zu höheren Zinsen, einer Welt, wo wir auch mehr Renditen bekommen, bedeutet das aber, dass Vermögenswerte in dieser Transitionsphase fallen. Und das spüren wir gerade, wenn wir in unsere Depots schauen, das spüren die allermeisten Anleger, das spüren die ganzen Profis und das tut eben weh. Und es tut auch weh, vielleicht Dinge zu verladen oder zu merken, okay, die Dinge, die ich dachte, die ich für selbstverständlich hielt über die letzten ein, zwei Jahre, die sind eben doch nicht so selbstverständlich und führen nicht so selbstverständlich zum Erfolg, wie man es eigentlich dachte. Und unterm Strich glaube ich auch fest daran, dass so eine Phase langfristig oder auch mittelfristig schon die besseren Anleger produziert. Weil ich nicht glaube, dass gute Anleger dadurch gekennzeichnet werden, dass sie in Phasen steigender Kurse gut performen. Das bringt einem auch relativ wenig wenn man es selber tut, man lernt dabei ja auch relativ wenig und es ist total lehrreich, durch eine solche Phase zu gehen, auch wenn diese Transitionsphase eben schmerzhaft ist und auch wenn sie auch für mich schmerzhaft ist, aber sie ist, glaube ich, sehr lehrreich und sie zeigt einem einmal ganz eindrücklich das, was man sonst vielleicht mal liest, was man vielleicht auch hier im Podcast mal gesagt bekommt oder wo man mal ein Zitat von Warren Buffett sieht, was man aber vielleicht erst so wirklich versteht, wenn man es selber einmal durchläuft, dass eben nicht alles immer einfach linear nach vorne weitergeht, sondern dass es eben auch, ja, mal solche Phasen gibt, die man nicht immer vorhersehen kann, die aber eben auch dazugehören. Wenn wir uns Charts der Vergangenheit von den Aktienkursen anschauen, dann sehen wir immer die Crashs und wir denken immer nur daran, ja Mensch, da hätte ich gerne gekauft, da hätte ich gern gekauft und das sieht alles immer so einfach aus und dann erlebt man das selbst, wenn man mittendrin ist, die Kurse fallen und dann ist das eben nochmal etwas ganz anderes. Aber damit möchte ich das schließen. Das war jetzt am Ende nochmal so ein bisschen meine Kritik oder vielleicht Ergänzung an den Punkten und nochmal das, was ich so daraus mitnehme aus dieser Memo, was vielleicht so der Ausblick nach vorne ist. Ich finde das auf jeden Fall immer sehr spannend. Ich finde, da sind sehr viele inspirierende Gedanken dabei und ich finde es auch sehr spannend, wie Howard Marx immer wieder darauf eingeht, was so die, ja, die überwiegende Investorenstimmung ist. Eigentlich ein Bild, was ich relativ... Selten so lese oder gezeigt bekomme, aber meistens geht es ja immer nur darum, um Bewertungsniveaus oder auch vielleicht eher analytisch orientierte Menschen wie ich, die reden dann eher über die Zahlen. Aber ich finde es auch ganz spannend, einfach zu verstehen, was ist eigentlich eine Kernmentalität, eine die, oder die größte Angst, aber vielleicht auch die allgemeine Stimmung des Aktienmarkts und das kann ein Aktienmarkt dann schon mal über zehn Jahre zentral beeinflussen. Damit soll es das aber gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, wann Howard Marks wieder eine Memo rausbringt. Das Feedback letztes Mal war auch sehr positiv. Deswegen dachte ich mir jetzt, auch weil ich das Thema sehr spannend finde, gibt es nochmal eine Howard Marks Memo. Das soll es dazu gewesen sein. Schau gerne für weiterführende Links in die Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.